0: Glória, glória a Jesus. Amados, você que nos assiste desde a sua casa e todos que estão aqui, a paz do Senhor seja com todos, amém? Paz do Senhor. Paz que o mundo não pode dar. Você já pensou se a paz fosse vendida em comprimidos? Tinha fila nas farmácias. Eu quero agora comprimidos de paz para tomar. Já pensou, querida? Resolvia todos os conflitos da mente. Nós estamos tão acostumados a resolver nossas dificuldades e problemas através de medicamentos e associamos os medicamentos à cura de todos os flagelos e males que possam existir em nossas vidas, mas nós temos que entender que o dono da cura é Jesus Cristo. Ele é o que libera na verdade, ele já liberou a palavra de cura sobre nossas vidas. E nessa noite que nós estamos falando durante este mês de novembro sobre a batalha espiritual, uma batalha que ocorre todos os dias e é invisível para nós muitas vezes. Nessa noite nós vamos falar, vença a batalha na sua mente, vença a batalha na sua mente. Existe uma batalha sendo travada. Nós pensamos que as guerras estão na Síria. As guerras estão nos morros cariocas. Mas na verdade existe uma guerra bem mais perto de você. Na verdade dentro de você, na tua cabeça. Na tua mente existe uma guerra. E você precisa atentar-se para isso. Para que você possa não somente identificar essa batalha que ocorre dentro da sua mente, como também ter armas para superar essas dificuldades. Veja o que diz Romanos, capítulo 12, versos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, pode projetar na RA, por favor. Queridos, é tão importante acompanharmos a palavra de Deus, e lermos a palavra de Deus e meditarmos nela todos os dias. Isso é fundamental. Nós precisamos demais sermos ministrados pela palavra de Deus diariamente. Diz assim a palavra do Senhor. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com este tempo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que então experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um, fica no versículo 2, por gentileza querido, deixa projetado, o versículo 2 diz para não nos conformarmos, não tomarmos a forma deste mundo. Ora, algumas pessoas disseram que a igreja e até a Bíblia precisam ser atualizados. Esse cara não leu Romanos 12, 2. Muito ao contrário de uma atualização com os padrões do mundo, muito ao contrário de trazer atualidades do mundo para a Palavra de Deus o apóstolo Paulo está dizendo, transformem a mente, blindem a mente de vocês, contra as atualidades do mundo, aquilo que é normal no mundo, não é normal para a palavra de Deus, não é normal para Deus, então você não pode tomar a forma do mundo, a forma de pensar do mundo, você precisa renovar a sua mente, Agora, é interessante que está dizendo aí, querido, que a nossa mente tem o poder de moldar coisas. Eu consigo moldar coisas através da minha mente. E esse poder é pouco usado por nós. Da nossa mente, nós moldamos a nossa vida. Aquilo que nós pensamos é a maneira como nós nos tornamos. A nossa maneira de pensar nos conduz a agir de determinadas formas. Quando você vê uma pessoa agindo de uma maneira, você pode ter certeza que aquilo vem daqui. Do que ela pensa constantemente, da maneira como ela enxerga as coisas. E hoje nós vivemos num mundo doente. Até parece aquela música do Renato Russo, né? Vivemos no mundo doente. Ele falava outras coisas, né? A respeito de outras coisas, mas a verdade é que nós vivemos no mundo doente. E a doença número um hoje é a mental, é a emocional. Por exemplo, queridos, ansiedade, preocupação. O que é isso? É. Pensamento do futuro, medo do futuro. Olha, vou fazer uma cirurgia. Olha, vai ter uma demissão em massa na empresa. Olha, vai acontecer tal coisa. Vou fazer uma obra amanhã grande aqui na rua. Não sei, pode abalar até a estrutura da minha casa. Eu fico ansioso. Porque a minha vida é cheia de futuro demais. E sabe quando nós ficamos ansiosos? Já dando uma dica para você, quando nós enxergamos o futuro e Deus não está lá. Sempre que você enxergar uma situação futura na tua vida, e Deus não estiver nela, você ficará ansioso. Porque se você olhar para o seu futuro, para qualquer situação futura na sua vida, e enxergar que Deus estará lá, aquilo acalma o teu coração, quem está entendendo diga amém. É isso. Então, quando você se preocupa com o seu futuro, com situações e coisas, é porque Deus não está lá na tua mente. E isso está te trazendo ansiedade e preocupação. Ponto número um de ajuste que nós temos que fazer. Colocar Deus no nosso futuro. Alguém aqui tem dúvida de que amanhã, quando você se levantar, se Deus permitir que todos nós nos levantemos... O Senhor vai estar com você? Sim ou não? Quem crê? Amém? Então, para que temer? Se amanhã Ele estará contigo novamente. Agora, projete esse pensamento mais para frente. Quantos aqui conseguem conceber a ideia de que daqui a um ano, Deus estará com você no teu futuro? Diga amém. amém. Aleluia. As coisas começam a melhorar. Louvado seja Deus. Daqui um ano o Senhor estará comigo. Eu não vou temer. Tudo me sairá bem. Amém? Glória a Deus. Outro sentimento que nós temos carregados agora é o passado: medo, culpa, acusações. Por que as pessoas vivem tão escravas do passado? porque elas não conseguem conceber em sua mente e receber por fé, a ideia de que a cruz, de que na cruz, aquilo que você fez de errado foi apagado, aquilo que você cometeu, os seus erros piores, os seus pecados que você teria vergonha de nominá-los, você tem que conceber a ideia na tua mente, receber por fé, de que na cruz, aquele sangue vertido por mim e por você, foi suficiente para apagar todos eles. Quem recebe isso, diga amém, Jesus. Então, quando você consegue enxergar Deus intervindo no teu passado, e Deus com você no teu futuro... Então você se liberta tanto da culpa quanto da ansiedade. E você está livre para viver o presente. Se você não se libertar do seu passado e nem do medo do futuro, você não será livre para viver o presente. E o que importa de verdade é o presente. Sabe o que mais importa na tua vida hoje, nesse momento, o fato de você estar aqui. Você tem que vivê-lo com intensidade. Existe algo que as pessoas estão trabalhando hoje em coaching, em consultórios, numa série de situações, que é a síndrome do pensamento acelerado. O que que é o pensamento acelerado? Seu corpo está aqui, mas a sua mente já está em outro lugar a sua mente está daqui um dia, a sua mente está daqui hoje, hoje à noite, o que você vai fazer depois do culto? SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Qual é o mal disso? A sua produtividade, a sua, todo o seu potencial como profissional, como pai, como marido, como filho, como pastor, como líder, como músico, todo o seu potencial é prejudicado a partir do momento em que a sua mente e o seu corpo não estão no mesmo lugar. Quando a sua mente e o seu corpo não estão ocupando o mesmo lugar e não estão vivendo o mesmo momento, você não extrai de si todo o seu potencial. Talvez essa seja a causa, o motivo de que muitos de vocês aqui estão com baixa produtividade profissional, por exemplo. Muito pensamento futuro. Sofrendo demais por causa do passado. E baixa potencialidade naquilo que você está fazendo naquele momento. Tem pessoas que se gabam de serem capazes de, de fazer muitas tarefas. Eu tinha um amigo que dizia, eu sou multitarefa. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, via de regra... Essas pessoas conseguem fazer muitas coisas mais ou menos. Você imagina, por exemplo, Leonardo da Vinci, pintando ali o teto da Capela Sistina, ou seus quadros famosos, preocupado, ansioso. Como que ele conseguiria conceber uma obra de arte tão profunda se a cabeça dele, se a mente dele e o corpo dele não estivessem totalmente voltados para aquilo que ele estava fazendo naquele minuto. E aí está o X da questão para nós, queridos, que vivemos uma sociedade que nos oprime com o futuro. A pandemia veio mudar a mentalidade de muitos de nós. Nós. Todo dia a tua mente é bombardeada por pensamentos que não vêm de Deus. Sabia disso? Eu tenho a impressão de que se perguntássemos agora a um demônio e dessemos duas opções para ele. Olha, você pode tocar na vida dessa pessoa trazendo uma doença, ou você pode plantar uma ideia na mente dela e essa ideia pode, ser, pode desenvolver aquilo que você colocou na mente dele para acontecer, eu tenho quase certeza, que ele sempre vai escolher a ideia, ao invés daquilo que é físico, ele sempre vai escolher aquilo que é mental, do que aquilo que é físico, queridos, você muitas vezes acorda de manhã, e diz assim, ah, você, você acordou, você já bateu o joelho no criado, Aí você vai e não acha o chinelo, o chão está frio. Onde foi parar meu chinelo? Meu Deus. Levanta. E aí você vai escovar os dentes, o creme dental acabou. E você tem que procurar o creme dental, você está atrasado. E aí o que, que vem na tua mente? Ato contínuo. Esse dia já começou, meu Deus. Esse, ah, eu não quero nem saber como é que vai ser daqui a pouco. Começou horrível. Aí você toma aquele café correndo, vai lá pegar o carro ou a moto, vai olhar o pneu. Está baixo. Você fala, ah, não. Eu não, eu não era nem vou ter saído de casa hoje. Está vendo? É um sinal de Deus. Tudo está dando errado para mim. Quem disse para você que tudo está dando errado? Seus olhos viram algo. E o inimigo aproveitou para colocar na tua mente uma seta algo em que você acredita e você passa o dia todo acreditando que aquele não é o seu dia. Eu conheço, você conhece pessoa que fala assim, ai ah, hoje não é o meu dia. Você já viu isso? Seja sincero, quantas pessoas você já viu falando isso? Ai ah, hoje não é o meu dia. <risos> Quando você diz hoje não é o meu dia, quem falou para você que hoje não é o teu dia? Você acha, você consegue enxergar Deus dizendo para você hoje não é o teu dia? Hoje não é o teu dia, João. Hoje não é o teu dia, Maria. Hoje não é o teu dia, Felipe. Você consegue ver Deus falando isso para você? Sim ou não? Não. Agora, se não é Deus, quem é então? Exatamente. Não tem coluna do meio. Então, alguém plantou esse pensamento, dizendo, hoje não é o teu dia, agora queridos, o diabo ele age mais ou menos como Dalila, agia na, na vida de Sansão, quem não conhece a história, contando rapidamente, Sansão foi um juiz de Israel, ele julgava o povo, e também foi o homem mais forte, era um tipo de Hércules, um tipo de incrível Hulk, ele era uma pessoa que tinha uma força extraordinária, e essa força extraordinária vinha de um voto que sua mãe havia feito, o voto de Nazireu, que não passaria na valia, não cortaria o cabelo, e não beberia bebida forte, enfim, uma série de coisas que compunham esse voto. E por causa deste voto, vinha uma força sobrenatural sobre ele, que, que 20, 30 homens não conseguiam segurá-lo. E tinha os inimigos do povo de Israel, os filisteus, na época. E Sansão, eles eram mais fortes como exército. Comparasse o exército de Israel com o exército dos filisteus, o exército dos filisteus era muito mais forte, mas Sansão fazia diferença. Ele ia lá sozinho e arrebentava tudo. E os filisteus falaram assim, enquanto Sansão viver, nós não vamos conseguir derrotar os israelitas. Aí o que eles fizeram? Colocar uma mulher na parada, sedutora, né? e ele era nazireu, mas ele era gostava de um rabo de saia, né? e ele, queridos, ficava ali atrás dela, apaixonado, e acabou se casando com essa mulher, nem era um costume de Israel casar com mulheres estrangeiras, mas ele cometeu já esse primeiro ato falho, misturando ali, as crenças, os costumes, muito cuidado na hora de casar, homens, mulheres, vocês jovens que são solteiros aqui, viu? Muito cuidado, se misturar com os costumes daqueles que não temem a Deus, é uma dificuldade depois, viu? É uma dificuldade, pense bem, peça muita orientação a Deus. Mas, queridos, voltando ao tema. Juízes capítulo 16 verso 15. Os filisteus disseram para Dalila: Se você não descobrir o segredo da força de Sansão, nós vamos matar a tua família toda. E ela falou: Agora eu não tenho saída, eu preciso descobrir como ele é forte. E diz a palavra do Senhor aqui em Juízes, capítulo 16 verso 15, Dalila falando para Sansão: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Versículo 16. Importunando-o ela todos os dias. Importunando-o ela, quanto tempo igreja? Como é que, o, que os demônios importunam a nossa mente? Todos os dias. Com o que ela importunava? Com as suas palavras. E molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Agora, por gentileza, projeta na NVI, esse mesmo versículo. Olha aqui, que legal nessa versão importunando-o o tempo todo, o que, que acontecia com ele? Fala bem alto. Ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Você diz, mas pastor, o que, que ela fazia para ele? Falava. Falava. O esgotamento de sanção era físico? Sim ou não? Não, ele era o homem mais forte e continuou sendo. O esgotamento dele era? Mental. Por quê, queridos? Uma ideia errada batia na mente dele continuamente. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Assim como tem pessoas que colocam na sua mente, eu nunca vou ter nada. Eu nunca vou crescer, ou ainda, eu estou com uma doença, eu tenho certeza que eu estou com uma doença, eu tenho certeza. Nessa era do Covid aqui, tinha pessoas que falavam assim: eu tenho certeza que eu estou com Covid, aí ah, eu estou com Covid. Eu vi casos de pessoas chegarem no posto e, e discutirem: olha, você vai embora para casa, não, eu estou com Covid, eu quero, eu exijo como você exige, o, o exame deu negativo, mas eu tenho certeza que eu estou, queridos, por aí você tira uma noção, de como esses pensamentos errados esgotam a sua vida, talvez você fale assim, eu estou tão cansado, como se eu tivesse descarregado um caminhão de tijolo, hoje é tudo paletizado, né, gente? Quando eu era garoto, eu ia ajudar meu cunhado, tinha o era tudo um... E telha, então? Quem já viu carregado no passado, caminhão de telha? Se você bobeasse a telha, tudo pallet hoje. Parece que eu descarreguei um caminhão de telha, um caminhão de tijolo, tanto cansa, tão cansado que eu estou. Que cansaço é esse? Que esgotamento é esse? Mental. Mental então você pode ter uma Dalila aí na tua mente, na forma de um pensamento demoníaco, de limitação, de ansiedade, de acusação, culpa, de impossibilidade, não vai dar certo, não vai acontecer, já era, esquece, desiste, você pode estar passando por isso nesse momento, e não sabe, da onde vem esse pensamento querido? Demônios que passam o dia tentando nos molestar. Mas querido, eu quero avançar na mensagem agora falando como você vence a batalha da mente. Eu já expliquei um pouco como acontece a batalha da mente. Agora eu quero dizer como você vence, a parte prática. Primeira parte, eu quero que você repita após mim, diga, lute com as armas de Deus. Isso querido. Sansão era o homem mais forte do mundo, mas ele não conseguiu derrotar a voz de Dalila, a importunação de Dalila, então não é com a força humana, não é com a força do teu braço, que você vai destruir esses pensamentos olha o que diz 2 Coríntios 10, verso 3 até o 5 2 Coríntios 10 3 até o 5, fala como, esses, como nós devemos nos portar nesta batalha, como nós devemos lutar neste tempo, porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, ah, eu vou arrebentar com esse pensamento, você não vai arrebentar, porque você não luta segundo a carne, versículo 4, porque as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Pastor, o que são sofismas? São mentiras contadas muitas vezes que se transformam numa verdade. Uma coisa que não é verdade e que se transforma numa verdade. O que é o um sofisma? Leite com manga mata, dá congestão. Sofisma, não é verdade? Quem, quem ouviu isso aqui quando era criança? Uh, não estou leite com manga, você... Né? Aí um dia eu fui na cidade, no centro da vitamina de manga. Falei, vai morrer todo mundo. Não é? Por quê, querido? Havia um sofisma. Não é? Isso é um sofismo. Anulando sofismas. Versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e agora leia comigo bem alto, juntos, por favor, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, nossos pensamentos precisam se alinhar a Cristo e sua palavra, se você tem em sua mente um pensamento que não está alinhado com a palavra de Deus, esse pensamento é desobediente, Você não pode ter pensamentos desobedientes na tua mente. Você precisa ter pensamentos obedientes. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Segunda coisa que você deve fazer, querido, para se libertar, para vencer a batalha da sua mente. Repita após mim, praticar o que ouve. Mais uma vez, praticar o que ouve. Praticar a palavra que você ouve nessa noite. Querido... Mateus capítulo 13 verso 19, por favor, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a parábola do semeador diz que vem vários inimigos roubar a palavra, a semente da palavra, vários inimigos, o versículo 19 Jesus está explicando a parábola, Ele diz assim, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração... Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você só aprende o que você sai daqui e põe em prática. Eu vou repetir. Você só aprende o que você sai daqui e põe em prática. Você só aprende aquilo que você pratica. Diga isso. Eu só aprendo, eu só aprendo. o que eu pratico. Quando você pratica uma coisa ela se torna natural. A maioria das pessoas aqui devem saber andar de bicicleta, sim ou não? Pode ser que tenha um ou outro que não saiba. Não tem problema. Mas quando você pegou a bicicleta pela primeira vez, você, se você tinha um pai mais cuidadoso, o sistema não era tão bruto assim, né? Você não tinha rodinhas, não tinha? Não é verdade? Rodinhas, né? Ó, Tranquilo, tal, vamos lá, né? Tem pai que já, não, eu vou, eu vou segurando você aqui, não tem rodinha não, aí solta. É inevitável que a pessoa sofra uma, duas quedas. Sim ou não? Eu conheço pouquíssimas pessoas que aprendem a andar de bicicleta sem cair. Sem cair uns tombos, não é? Mas depois que você aprende a andar de bicicleta, aquilo se torna para você, depois que você pratica muito andar de bicicleta sem rodinha, você aprende a se equilibrar, aí você tenta até empinar, não é? Hum, vou empinar, aí você quer dar cavalo de pau, você quer fazer tudo ali, não é verdade? Por quê? Porque você praticou, você está craque naquilo, aquilo foi incorporado ao teu viver, de maneira que quando você sobe numa bicicleta, você não pensa. Como é que anda nesse negócio mesmo? Você não pensa mais nisso. Você percebeu já que é assim? Quando você senta numa bicicleta, você não pensa. Como é que eu faço para esse negócio andar? Simplesmente você pedala e sai equilibrando. O que é isso? A força da prática. Quando eu pratico a palavra de Deus com o passar do tempo a palavra de Deus se torna natural como andar de bicicleta, quem está entendendo diga amém. amém, glória a Deus, e você querido ao andar, confessando a palavra, ao andar pela palavra de Deus, você acha natural que milagres aconteçam na tua vida, por exemplo, quando você experimenta milagres de Deus na tua vida na tua saúde e vem uma enfermidade sobre você você diz, é lógico é lógico que Deus vai me curar é natural que Deus me cure quando vem uma necessidade financeira e você já experimentou você é uma pessoa experimentada em ser suprido, suprida por Deus você está diante daquela situação mas você diz, é natural, é lógico que Deus vai me suprir Ele sempre supre, amém? Ele sempre me cura ele sempre me livra. Da onde vem esse pensamento? Da prática. De você estar sempre ali, vivenciando milagres, vivenciando experiências de, da intervenção de Deus na tua vida. E você precisa, querido, ter essas experiências, isso precisa ser o cotidiano da sua vida. Veja, você é um espírito, quem estava na, na pregação de ontem aqui, nós falamos sobre isso, o pastor Jonas falou, nós somos um Espírito. E é preciso que nós tenhamos experiências sobrenaturais. Experiências espirituais. Você não pode viver no natural. Você precisa desenvolver uma lógica de milagres. Onde tudo é possível. Amém? É lógico que Deus vai agir. É lógico. Deus vai intervir. Como diz aquela canção. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas eu sei... Vai ser perfeito, como tudo que Ele faz, eu não sei como Deus vai fazer, eu só sei que Ele vai fazer, eu sei que vai ser perfeito, diga bem alto assim, eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, glória a Deus, lógica de milagres, tem tanta gente se preocupando com o processo tem pregadores que pregam só sobre o processo, ah, o processo é isso, o processo é legal, é uma pregação até boa, mas temos que sair um pouco desse pensamento do processo. Porque Deus, mesmo a gente passando por um processo, tanto nós quanto Deus, nós estamos interessados mesmo no resultado, naquilo que vai acontecer. E o resultado vem de você crer, de você ter uma lógica, é lógico, levanta a tua mão direita e, e diga assim, é lógico, é lógico que Deus vai fazer? Glória a Deus, aleluia, é claro que Deus vai fazer, isso é naturalidade, isso é fé, terceira coisa muito importante querido, que você precisa aprender para vencer a batalha da mente, falar com a sua alma, eu ouvi uma pessoa outro dia dizer o seguinte, louco é quem não fala consigo mesmo. Eu sou uma pessoa que fala demais consigo mesmo. Porque eu aprendi isso com Davi. Eu falei, bom, se Davi falava consigo, eu também vou falar. Se funcionava para Davi, vai funcionar para mim. Então eu falo muito. Hoje a minha esposa já se acostumou com isso, no passado ela se assustava. Esse homem é louco. O que foi? Quantas vezes eu lembro, nisso, no início do casamento, ela Rosi? assim, o que, que foi? O que, que você está falando? Não, não, não estou falando com você. Estou falando com quem, então? Porque eu sempre tive o hábito. Isso faz parte da minha autogestão emocional. Eu não estou contando vantagem para você, claro que tive momentos altos e baixos, momentos de de lutas, momentos de que a gente flerta com a depressão, com a com a tristeza, com a melancolia. Mas queridos, porque eu graças a Deus nunca cedi a isso. Porque eu sempre consegui administrar os meus sentimentos através de uma conversa franca com a minha própria alma. Isso não é loucura nenhuma, tem muito exemplo na Bíblia. Vamos ver aqui o Salmo 43, verso 5. Põe na NVI, por favor, que essa versão é bem gostosa. Então, se você não fala consigo mesmo, você é louco. Quem é certo da cabeça, fala consigo mesmo. Olha essa conversa de Davi. Olha essa conversa de Davi que ele teve. Consigo mesmo. Por que você está assim tão triste? Ó oh, minha alma, onde que tá a alma dele fora, voando? É um espírito. Uh, não, tá aqui. O que é alma? Basicamente, nossas emoções. É o depósito das nossas emoções. Por isso que ele fala alma triste. A alma sempre ligada a, emoção, a emoções, ao emocional. Por que estás assim tão triste, homem alma? Olha aí, querido, sabia que você pode conversar consigo mesmo acerca da sua tristeza? Ah, eu não sei, estou tão triste, estou com o pensamento que... Querido, tem gente sofrendo tanto, que eu me lembro que quando, por exemplo, assim, quando o Elvis morreu, teve gente que quis se suicidar. Até se suicidou. Por quê? É porque o Elvis morreu, eu vou me matar. onde vem esse pensamento? Tristeza, melancolia, ele está se matando por causa do Elvis? Não, a vida dele, o conjunto das coisas não estão valendo a pena. Aquilo é só uma desculpa, um gatilho para ele fazer algo que ele faria uma hora ou outra. Agora, queridos, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Fala isso para si mesmo, não olha para ninguém, porque não é para ninguém, é para você. Pergunta isso agora: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Fala isso. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Perguntando para mim: Por que está assim tão perturbada? Ansiedade. Olha aí. Primeiro ele fala de melancolia, tristeza, depois ele fala. Então, quer dizer, eu acho lindo esse versículo, porque é justamente aquilo que eu estou falando. Ele está dizendo de coisas do passado, que trouxeram tristeza, coisas que aconteceram, trazem tristeza. E coisas que estão para acontecer, trazem perturbação. Então, ele estava sendo oprimido, amassado pelo passado e pelo presente, pelo passado e pelo futuro, no seu presente. Aí querido, sabe o que ele faz com a alma dele? E que eu faço muito? Ele dá uma ordem. Quantos aqui já deram uma ordem para a sua própria alma? Glória a Deus. Põe a sua esperança em Deus. Está falando para quem isso, hein? Para nós? Ele está falando para ele mesmo. Põe a sua esperança em Deus. Quem? Alma, emoções, sentimentos. Põe a sua esperança em Deus. E aí ele, ele profetiza pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus, aleluia, então queridos Ele dá uma ordem à sua alma, converse com a sua alma, fale com a sua alma, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor e o meu Deus, tem dias que você está abatido, perturbado, você precisa levantar, querida e andar na sua casa um pouco, em algum lugar da sua casa, um cômodo que você tem, e você precisa ter uma conversa consigo mesmo. Você levantou da cama e você diz, esse dia está horrível, não vai acontecer nada de bom, ai meu Deus, eu tenho que fazer exame de sangue, tenho certeza que a glicemia vai dar 200 mil, tenho certeza que triglicérides está alterado, eu tenho certeza que é isso, Ai, 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 você tem que chegar e falar com a sua alma. Lembre-se que lá em Romanos 12, 3, Deus disse para você não pensar mais acerca de você mesmo. Você não se achar a última bolacha do pacote. Mas também Ele diz para você não pensar menos de si mesmo. Para você ter pensamentos equilibrados. Você não é nem a última bolacha do pacote, e nem querido... Você é o último verbo no universo, não, você é um filho, uma filha de Deus. Tenha pensamentos equilibrados. Sou um filho de Deus, mais que vencedor. Nova criatura criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita de Deus Pai com majestade, aleluia. Estou sentado à direita, estou sentado com Cristo, aleluia. Onde Cristo está, eu estou. Obrigado, Senhor. Veja, você não é Deus, você não é vice-Deus. Você não está à direita de Deus porque você é melhor do que ninguém. Você está lá por causa de Cristo. Só por causa disso. Não é para você ter um pensamento de governo, de domínio sobre pessoas, sobre situações. Não, querido. É para você saber onde você está. E quando você sabe quem você é e onde você está você naturalmente ganha autoconfiança, e os filhos de Deus têm que ser confiantes os filhos de Deus precisam andar com a cabeça erguida os filhos de Deus precisam andar sabendo quem eles representam seu Pai Celestial aleluia não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido eu tenho a natureza de Deus dentro de mim aleluia eu tenho a natureza de Deus dentro de mim Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, aleluia, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus, aleluia, e você começa a falar isso, você, isso é o verdadeiro empoderamento, esse é o verdadeiro empoderamento, você poder fazer as coisas, quando você toma isso como verdade na tua vida, o tempo está indo embora, pode subir o grupo. Último ponto. Creia mesmo sem entender. Fala isso bem alto. Creia mesmo sem entender. Esqueça o entender. Acredite primeiro. A fé vem antes da razão. Não tente explicar a Deus. Não tente explicar o milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Você precisa colocar isso na tua mente de uma maneira forte, poderosa. Isso precisa fazer parte da tua mentalidade. Acredite primeiro. Acreditar vem antes de entender. Eu não entendo como Deus... Não precisa entender. Você precisa crer. Diga, eu não preciso entender. Eu preciso crer. João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 7, na NVI. Último texto dessa mensagem. Querido, fala de algo poderoso. Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro viu aquilo e falou, você vai lavar os meus pés? Não, não. Tu és o Cristo, o Filho de Deus Tu és o Mestre Jesus respondeu para Pedro o quê? Vamos ler juntos querido, vamos lá Desde o Respondeu Jesus, vamos lá juntos Respondeu Jesus Você não compreende agora o que estou lhe fazendo Mais tarde, porém, entenderá O que, que Jesus está falando para você nessa noite? Aceite, receba e deixa para compreender e entender depois. Diga glória a Deus. Aleluia. Fecha a tua Bíblia, querido. Receba, creia e deixa para entender depois.